0: El mapa cerebral del cuerpo Cuando le diagnosticaron el cáncer de hígado que acabaría con su vida pocos años después, Stevie Jobs ofreció una conmovedora charla a un grupo de estudiantes a punto de graduarse en la Universidad de Stanford. En esa ocasión les aconsejó No permitan que la voz que expresa las opiniones de otros ahogue su voz interior. Más importante aún, tengan la valentía de seguir lo que les dice el corazón y la intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que en realidad desean ser. ¿Cómo podemos oír nuestra voz interior? ¿Para saber lo que el corazón y la intuición ya saben? Para hacerlo dependemos de las señales de nuestro cuerpo. Tal vez han visto alguna vez la imagen algo bizarra de un cuerpo mapeado por el córtex somatosensorial, que rastrea las sensaciones registradas por distintas zonas de nuestra piel. La criatura tiene una cabeza diminuta, pero sus labios y su lengua son enormes. Los brazos son minúsculos, pero los dedos son gigantes, lo cual refleja la sensibilidad relativa de los nervios en diferentes partes del cuerpo. Un monitoreo similar de nuestros órganos internos es realizada por la ínsula cerebral, situada detrás de los lóbulos frontales. La ínsula mapea el interior de nuestro cuerpo a través de un circuito conectado con el corazón, el hígado, el intestino, los pulmones y los genitales. Cada órgano es detectado específicamente. De este modo, la ínsula actúa como un centro de control de las funciones orgánicas, enviando señales al corazón para desacelerar sus latidos o a los pulmones para que respiren más profundamente. La atención dirigida a cierta parte del cuerpo potencia la sensibilidad de la ínsula con respecto a la zona que estamos chequeando. Si nos enfocamos en los latidos del corazón, la ínsula activa más neuronas en el circuito correspondiente. De hecho, la nitidez con que las personas sienten sus latidos se ha convertido en un método habitual para medir su autoconciencia. Cuanto mejor lo hacen, tanto más grande es la ínsula. La ínsula no solo nos sintoniza con nuestros órganos de ella depende la conciencia de nuestras sensaciones. En las personas ajenas a sus propias emociones, y también coincidentemente a las emociones de los demás, la actividad de la ínsula es lenta en comparación con la alta activación que se registra en personas muy conectadas con su vida emocional. En el extremo de la desconexión se encuentran las personas con alexitimia que sencillamente ignoran lo que sienten y son incapaces de imaginar qué pueden sentir los demás. Nuestras sensaciones viscerales son mensajes de la ínsula y otros circuitos ascendentes que simplifican las decisiones cotidianas, orientando nuestra atención hacia opciones más inteligentes. Cuanto mejor interpretemos estos mensajes, tanto mayor es nuestra intuición. Por ejemplo, cuando emprendemos un largo viaje, podemos sentir que estamos olvidando algo importante. Una maratonista me contó que en una oportunidad, mientras recorría un trayecto de 600 kilómetros rumbo a una competencia, sintió una suerte de advertencia y la ignoró. Siguió adelante, pero la sensación se repitió. Entonces comprendió de qué se trataba. ¡Había olvidado sus zapatillas! Una escala técnica en una tienda que estaba a punto de cerrar salvó la situación. Pero su nuevo calzado no era el que habitualmente usaba. Nunca había sentido tanto dolor, recordó la maratonista. El neurocientífico Antonio Damasio denominó marcadores somáticos a las sensaciones de nuestro cuerpo que nos dicen si nuestras decisiones son acertadas o equivocadas. Este circuito ascendente telegrafía sus conclusiones a través de nuestras sensaciones viscerales, a menudo mucho antes de que los circuitos descendentes lleguen a una conclusión más razonada. El área prefrontal. Una parte clave de este circuito guía la toma de decisiones cuando nos enfrentamos a las situaciones más complejas, tales como decidir con quién nos casaremos o si debemos comprar una casa. Estas decisiones no pueden tomarse a partir de un análisis frío y racional. Es mejor estimular la sensación que resultaría de elegir A versus B. Esta zona del cerebro funciona como timón interno. La autoconciencia se expresa de dos maneras. Un yo que construye un relato de nuestro pasado y nuestro futuro. Y un yo que nos relaciona con el presente inmediato. El primero vincula nuestras experiencias a lo largo del tiempo. El segundo, por el contrario, solo existe en la cruda experiencia del instante. Este yo el más íntimo sentido de nuestro ser refleja la suma progresiva de nuestras impresiones sensoriales, en particular de nuestros estados corporales. Se forma a partir del sistema cerebral que mapea el cuerpo por medio de la ínsula. Estas señales son nuestros guías internos. Nos ofrecen ayuda en muchos niveles, desde llevar una vida acorde a nuestros principios, hasta olvidar nuestras zapatillas. Como me dijo un veterano integrante del circo du Soleil, para realizar las rutinas más extenuantes, los acróbatas procuran lograr lo que denominan práctica perfecta, es decir, aplicar las leyes del movimiento físico y los principios de la biomecánica a la sincronización de sus posturas corporales, de modo tal que les permita acercarse a la perfección durante más tiempo, porque no es posible ser siempre perfecto. ¿Cómo saben estos acróbatas cuando se acercan a la perfección? Se siente, tus articulaciones lo saben antes que tu cabeza.